0: Ja, Henny, zijn we weer een nieuwe planeet. Pluvo, waar gaan we het eigenlijk over hebben, Henny? Volgens mij ga jij ons vandaag uitleggen over welke prijs je moet vragen voor een e-learning. Of tenminste, hoe je dat onderzoek moet doen. We gaan natuurlijk weer een tip van Nico krijgen. Dan hebben we volgens ons natuurlijk onze leermomentjes weer. Hopelijk heb jij wat geleerd. Heb ik wat geleerd. En dan krijgen we nog een e-learning van de maand. We hebben gesproken met Leonie Erenstein. Zij is lovecoach en zij heeft een e-learning gemaakt... Voor single ladies. Toch? Zeker. Zeker. Ja. En dan eindigen we vervolgens, zoals altijd, met weer een tip. Deze keer heb ik een tip. En ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Dus je moet wel helemaal de podcast uithoren. Totdat jullie mijn tip krijgen. Learning Innovators. De podcast van PluVo. Over leren. Nou Henny, dus... Uh hoe bepaal je nou helemaal die prijs? Want je hebt e-learnings, heb je natuurlijk in alle soorten en maten. En je hebt ze voor zakelijk gebruik, je hebt ze voor privé gebruik. Ik bedoel, je business to business, je business to consumer. Je hebt allerlei soorten e-learnings die worden aangeboden tegenwoordig. En ja, hoe zet je de prijs dan? Weet jij dat?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, een, een hele lastige vraag. En ook. Een vraag waar mensen heel vaak bij mij komen. Van, hé hey Henny hoe moet ik nou mijn e-learning prijzen? Nou, daar is natuurlijk geen eenduidig antwoord op. Want er is geen algemene prijs die voor alle e-learnings geldt. Maar er zijn natuurlijk wel een paar dingen waar je rekening mee kan houden in je prijsstelling. En daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Um, ja, er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Van, hoe lang is je e-learning? Ik bedoel, is het een wekenlang ding? Is het even een half uurtje? Toch?
1: Ja, ik bedoel, bijvoorbeeld... En wat voor
0: content geef je weg als je erin zit?
1: En is het... Uh, ja, bied je echt iets heel unieks iets aan? Of is het uh, iets wat al bestaat? Er zijn natuurlijk allerlei factoren waar je rekening mee kan houden.
0: Ja, waar moeten we beginnen dan?
1: Nou, ik, ik ga een paar dingen bespreken... en daarna ga ik nog wat slimme prijstips geven. En uh, de dingen waar je sowieso rekening mee kan houden... zijn je kosten, de waarde, het doel voor je training en de concurrentie. Maar met dat laatste moet je eigenlijk niet te veel rekening houden. Laten we beginnen met het eerste stukje, de kosten. Want, nou ja, maken, er zitten natuurlijk kosten aan. En natuurlijk heb je platform... En natuurlijk ook het aantal uren dat je erin steekt. Nou, als je dat keer je tarief doet, dan weet je ook ongeveer wat de kosten zijn. En ook als je video's wil opnemen of je gaat materialen afschaffen, aanschaffen, dan zijn dat je kosten. Nou, een manier wat je zou kunnen doen, is dat je dat, nou, die kosten een schatting maakt. Wees conservatief. Hè? Mensen denken vaak: ik maak zo even een e learningje nou, Vaak gaat er toch best wel tijd in zitten. En. Deel die kost door het aantal mensen dat je denkt te bereiken. Dat zou een mooi beginpunt zijn. Maar wees daarbij dus wel realistisch. Maar ja, als je net je bedrijf hebt gestart, dan heb je misschien nog niet zoveel bereiken. Je kent nog niet zoveel mensen en mensen kennen jou nog niet. En dus... dat terwijl
0: je wel heel veel tijd erin moet steken om het op poten te krijgen.
1: Precies. Precies. Dus wat wij vaak dus ook zie zien...
0: hoe zie je dat dan? Want je, je prijs jezelf dan wel gelijk pissen. Je hebt kans dat je jezelf uit de markt prijst. Als je denkt van ja, ik ben er echt uh, drie maanden mee bezig geweest. Ik verwacht de eerste keer uh, maar 100 mensen. Nou, ga maar raans dan. De, de, mijn e-learning is nu 2000 euro. Nou ja. niemand, niemand schrijft zich in. Wat nu?
1: Precies. Dus dat is een, inderdaad een ding wat er is. Want naast dat je dus die kosten hebt... Want die wil je gewoon even op papier hebben. Want ja, ik heb bijvoorbeeld ik was een klant gesproken. En die zei van ja, ik uh, ga mijn e-learning voor 27 euro aanbieden. En ze hebben tien maanden toegang. Nou ja, je betaalt ook voor je platform. Dus daar hou je niks over. En dan heb je niet eens je uurtarief meegenomen. Dus de kosten is vooral ja. dat je voor jezelf ook even opschrijft. wat zijn de kosten? Want die wil je er minimaal uithalen.
0: Eigenlijk ook vooral je terugkerende kosten. Ja, ja precies. Dus voor het platform wat je gebruikt: een Pluvo of een ander product. Maar ook als je iedere week een videootje gaat uploaden. moet je dus ook rekening houden dat je iedere week dus ook je studiootje moet huren. En dat je moet opnemen. En weer moet. Ja, dat alle tijd die jij kwijt bent om het überhaupt up-to-date.
1: Precies. En natuurlijk moeten kosten nooit leidend zijn. Hè? We hebben ook mensen die zeggen van... ja, maar dan ga ik het niet doen, want er zit te veel kosten aan. Nou, eigenlijk met alles hè, wat je als ondernemer of als trainer doet... je moet soms investeren om daar meer geld uit te halen. Maar het is wel goed om dat even voor jezelf op papier te zetten... voordat je start. En wat jij daarover hebt, het gaat natuurlijk niet alleen om die kosten. Het gaat ook om de waarde die je levert. En ik denk dat dat nog veel belangrijker is. En want het gaat er niet per se om wat kost een e-learning nou... maar wat levert het mensen op. En ik weet dat heel veel mensen dat lastig vinden... En dat, daarom mensen zich ook soms te laag prijzen. Want ze denken, ja, maar wat voeg ik nou toe? Nou, ik denk dat voordat je gaat starten met je e-learning bouwen, dat dat gewoon een hele belangrijke is. Van hé, hey, wat voor waarde levert je nou? Eh, wat, wat, is het, wat heeft een klant na het volgen van je e-learning? Wat is het resultaat? En wat is het resultaat op de langere termijn? En kun je dat ook kwantitatief maken? Stel je voor dat jij een cursus hebt waardoor mensen uh, productiever worden. En dan willen ze misschien best wel een paar honderd euro... Uh, ja, investeren. Als je blijkt dat je dat er later viervoudig uithaalt. En dus zo, zo zou je ook kunnen denken. Maar dat heeft echt wel te maken met de waarde die je biedt.
0: En die moet je dan ook wel helder communiceren natuurlijk. Absoluut. Dus je zegt, kijk, na het voeren van deze cursus, dan heb je dit en dat levert jou dat voor jou op. Precies.
1: Ja. Dus als je dat heel concreet kan maken, is dat, is dat natuurlijk top. En het, ja, het helpt je ook in het verkopen. Want als iemand op jouw website komt en die ziet ook echt, oh, dit levert mij op. Dan wordt het, de focus wat meer op dit levert mij op dan dit kost het. En want... Als je iets wil verkopen, wil mensen altijd het idee hebben van hey, het levert me meer op dan me kost.
0: Zelfs als het een consumenten-e-learning is.
1: Zelfs als het een consumenten-e-learning ja. is. En um, ja, waarom is dat belangrijk? Uh, je moet natuurlijk, je biedt natuurlijk mensen een stuk waarde en daar betalen ze je voor. En je moet jezelf in die markt positioneren met de prijs waarvan jij vindt dat die bij die dienst past. En dus het is niet per se zo dat je jezelf moet wegcijferen. En je moet ook gewoon heel kijken wat voor waarde levert dat zo. En dat heeft ook te maken met het stukje massa versus maatwerk. En heb jij een e-learning die altijd te volgen is? Iemand kan altijd instappen en die krijgt er geen persoonlijke begeleiding van. Dan verwachten mensen ook wel dat het iets goedkoper is... dan wanneer jij bijvoorbeeld coachingsessies geeft... of persoonlijke begeleiding of groepsessies. En eigenlijk geldt daarbij ook wel... hoe minder persoonlijk een e-learning is... Hoe, ja, hoe minder geld je ervoor kan vragen. Dus als je denkt, ik wil meer geld verdienen aan mijn e-learning... kijk dan ook of je die persoonlijke contactmomenten kan toevoegen. Ja,
0: precies, maar er zit ook een verschil in... Toch? Ik bedoel, toegang tot online content, dat is een stuk makkelijker dan toegang tot een real life coach met online content.
1: Ja, ja. zeker.
0: En goed, dat kun je
1: combineren. Dan zal ik zo meteen ook nog even op terugkomen.
0: Bedoel je combineren? Eh, ga je zo meteen op terugkomen? Ja, ja, zeker. Ja. Spannend.
1: <laughs> zeker een cliffhanger. Ja. Een ander ding waar je ook rekening mee moet houden is echt het doel van je training. Um, want ja luister goed, wat heel veel mensen doen, wat ik het vaakst tegenkom, is eigenlijk dat mensen hun training veel te laag prijzen. Um, Als je wilt dat je online training deel van je inkomen wordt, deel van je businessmodel, dan moet je jezelf niet te laag prijzen. En, en wat is een goedkope e-learning die te laag is? Dus 50 euro of minder. Ik heb wat onderzoek gedaan en 50 euro of minder, dat is eigenlijk gewoon te goedkoop.
0: Dan moet je te veel mensen proberen te bereiken om überhaupt er een beetje normaal Precies. geld mee te kunnen verdienen.
1: Precies. En er zijn een paar redenen waarom je dat zou doen. Uh, als je e-learning bedoelt is om leads te verzamelen. En dus als je die mensen later nog iets anders gaat verkopen wat veel duurder is. Uh, als het een opstap is, raad naar een duurder programma of je coaching. En Dus heb je zoiets van, nou ik wil, mijn coaching is, is het meest waardevolle product dat ik heb. Maar ik wil meer mensen die dat gaan doen. Ik wil dat laagdrempeliger maken. Dan zou je bijvoorbeeld voor een relatief laag bedrag je e-learning kunnen aanbieden. En daarna aan het einde van de e-learning dus je, kan,
0: dus je kan nog altijd gewoon e-learning aanbieden voor 50 euro, als je dat wil. Maar dan doe je dat vooral om je eigenlijk naar de duurdere trainingen...
1: Precies. Ja, want dat ja. is ook inderdaad één. Of je hebt inderdaad een goedkope basis e-learning... waarna je dus de duurdere e-learning gaat verkopen... Ja. Dus dan is het meer als instap. Uh, dus geef
0: ik... niet alles weg voor te laag. Dat is eigenlijk nee, conclusie. Bedoel, we, wees de conclusie. Nee, absoluut Wees bewust van je waarde, van je eigen ja, intelligentie eigenlijk. Van je eigen kennis.
1: Nou ja, precies. Ja. En dat is hetzelfde met die klant die die 27 euro vroeg. Ja, dat is gewoon veel te laag. Eén, je krijgt de kosten er niet uit. En twee, um, ja, als het niet een van deze dingen is dat je daar daarna iets duurders gaat verkopen, dan krijg je die kosten er niet uit. En waar... Maar
0: je verwacht voor 27 euro, verwacht je ook iets van 17 euro. Nou ja,
1: precies dat inderdaad. Want dat is een van de redenen waarom je hem dus niet te laag moet prijzen. Uh, dat is eigenlijk. Mensen denken ook. Dan heeft het dus minder waarde. Terwijl als je iets duurs maakt, zet. Verwachten mensen ook meer. Als je iets te laag prijst. Dan heeft het minder waarde. En dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben ze wel eens een experiment gedaan. Met uh, twee wijnflessen met dezelfde wijn, waarbij de ene wijnfles voor nou, iets van 4 euro werd verkocht... en de andere iets voor 30. Tenminste, dat werd verteld. En de beoordeling van die, van die wijn, ook al waren, zeg maar, dezelfde, was het dezelfde wijn... die was echt significant verschillend. Dus ook eh, door een goede prijs neer te er zette, ja, geef je eigenlijk ook meteen al een stukje kwaliteit mee. Het beïnvloedt de perceptie van de mensen van jouw cursus. Dat is wel een uh, interessante, nou ja, denk ik, om ook mee te nemen.
0: Volgens mij is Albert Heijn dat experiment constant... <laughs>
1: Ja, precies. En waarom is dat ook belangrijk dat niet te laag prijzen? Want uiteindelijk, als jij een goedkope cursus verkoopt, moet je er nog steeds veel moeite in stappen om te verkopen. En een dure ook. Maar in principe is dat verschil niet heel, niet heel groot. Je moet voor alle dingen een funnel hebben, je moet een website bouwen, je moet mensen bereiken. Je moet er nog steeds heel veel moeite in steken. Terwijl als je daar wat meer geld voor vraagt, ja, dan krijg je die mensen ook wel. En Dan levert je waarschijnlijk vaak. Meer
0: op. ja belangrijk is dus eigenlijk vooral je doelgroep goed te definiëren en die goed te targeten ja. is belangrijker nog dan weet je wat ik maak een vijf euro duurder wat mensen komen maar niet ja, dan precies. is het gewoon dan heb je de juiste mensen nog niet gevonden ga dan op zoek naar de juiste mens
1: ja, of je e-learning je, je e levert niet genoeg waarde. Want eh, wat ik ook altijd aanraad is, doe eerst even een stukje marktonderzoek. Zijn er al heel veel mensen die een e-learning zoals jij hebt? Nou, dat betekent dat er markt voor is, maar dat betekent ook dat je jezelf moet onderscheiden. Dus dat, wat maakt jouw e-learning nou unieker? Als niemand hem koopt, dan zijn mensen gewoon, als je mensen bereikt tenminste, dan ga ik even vanuit dat mensen wel lezen wat je aanbiedt, dan zijn mensen gewoon nog niet overtuigd van het nut van jouw e-learning. Dus dan zou ik daar een keertje naar gaan kijken. Welke waarde voeg jij toe?
0: Ja, dan zeg jij dus eigenlijk, als er meer mensen zijn die de training al aanbieden, heb je dan juist meer kans op te slagen, of heb je dan minder kans op te slagen?
1: Oké, okay, dus dat gaat twee kanten op. Dus hè, zoals Leonie, die spreekt ja. we straks, jij zegt, nou, er waren heel weinig uh, cursussen op dit vlak van Nederland, dus die was uniek. Maar ze heeft wel uit marktonderzoek gedaan naar is er behoefte aan. En dus het kan twee kanten op. Of er is geen behoefte aan of er is wel behoefte aan. Als er dan geen e-learning zoals die voor jou is. Doe dan inderdaad onderzoek. Vraag aan je klant of ze behoefte aan hebben voordat je begint te bouwen. Want anders is het natuurlijk zonde.
0: Ja precies. Want het is natuurlijk uh, als het er al trainingen van zijn. Is dat zeker ook een goede maatgever om te zeggen. Ik doe het juist wel. Nou precies. Want er is vraag naar. Want anders zouden die andere er niet al zijn. Ja. Maar inderdaad als het er niet is. Ja, doe even marktonderzoek, is er überhaupt wel vraag naar. En zoals die dame die we net spreken, inderdaad. Die had al wel. De, was markt, maar die is Engelstalig. Dus dan, dan is het weer logischer. Toch? Oh, maar dan dan, dan haal je naar Nederlands toe.
1: Ja, dan onderscheid ja. je. Dus als er wel cursussen zijn. Dan ben je
0: meer een beetje een voorloper, inderdaad. Ja. Het is er al, maar nog niet goed. In jouw niche, niche. Genaamd Nederland.
1: Ja, precies. Ja. Mensen houden toch wel... Ik hou zelf eigenlijk ook het liefst van Nederlandse cursussen. Dat is toch makkelijker. Dus dat zou iets kunnen zijn. En als er wel al concurrerende Nederlandse producten zijn... Kijk dan wat jij kan toevoegen. Zijn die andere dingen puur e-learning? Waarom bied jij dan niet een stuk coaching erbij aan? Of een e-book? Of community? Er zijn allerlei zaken waarin jij je juist kan onderscheiden. Dus dat is denk ik wel belangrijk om mee te nemen... En je hoeft je niet, zoals je concurrenten te prijzen... trek je ook vooral niet te veel aan van de prijzen van je concurrentie. Maar kijk wel hoe je je kan onderscheiden ten opzichte van andere cursussen. En
0: communiceer dat duidelijk.
1: En communiceer dat ja, heel duidelijk. Dat is, ja, ja
0: Toch anders weten ze het niet. Ja, dat zit uh, achter. Als je hem op betaald hebt, dan heb je het wel door. Nee, dat hebben we dan niet door.
1: Nee, stukje marketing, hè? Dat ja, uh, is ook belangrijk Daar voor, we voor moeten we bij Hedy zijn. <laughs>. Daar gaan we ook nog wel vast wel eens een keertje een podcast over opnemen. Want hoe verkoopt dit nou? We zijn natuurlijk nu bij dat stukje prijs. Prijs. Ja, dus wat zijn inderdaad de dingen waar je op moet letten? Nou, enerzijds je wilt eerst even de kosten duidelijk hebben zodat je jezelf in ieder geval niet in de vingers slijt. Ga heel goed bedenken wat voor waarde jij levert en probeer dat concreet te maken. Kijk naar het doel van je training. Als het een doel van je training is, is dat je er ook echt een stuk inkomen van krijgt. Prijs hem dan niet te laag en vooral niet onder de 50 euro. En doe inderdaad een stukje marktonderzoek naar wat er is, maar trek je daar niet te veel van aan. En nee, wat, ja.
0: maar je, moet wel een, je blijft wel een beetje in de buurt. Beetje in de buurt. Toch? Ja, want als je zoals alle trainingen die jij ook gaat aanbieden, allemaal 200 euro zijn. Dan is het natuurlijk slim als je het zelf aanbiedt om dan op 185 te gaan zitten. Of op 250 te gaan zitten en iets extra's aan te
1: bieden. Nee, precies. Toch? Ja, precies. Ja.
0: Het kan aan de ways.
1: Ja, oh. en dat zijn eigenlijk allemaal um, ja, die hele bedragen. Dus ik, ik las gisteren ook ergens in een onderzoek dat mensen aanbevelen echt wel 200 dollar of meer te vragen voor je e-learning. Volgens mij hangt het ook een beetje af van, van het doel en van de lengte en inderdaad wat je aanbiedt. Maar als je dat, als jij. Als ik een e-learning koop van 30 euro, dat doe ik wel eens... dan ben ik ook wel minder gemotiveerd om hem af te maken... dan wanneer ik er 600 van durf op betaal.
0: En dus dat is ook wel weer iets... En wat verwacht werken. jij nou voor, voor dat geld te krijgen? Een e-learning die ongeveer een uurtje duurt... of verwacht je wel echt uh, uren bezig te zijn?
1: Ja, dus dat is inderdaad een ding. Je kan niet iets voor 500 euro aanbieden waar je binnen 30 minuten mee klaar bent. Dus mensen verwachten wel. Ik voel je wel een beetje bekocht. Precies. Ja. En dat is niet okay. goed voor je. En ook niet voor je reviews. En ook niet voor je verdere inkomsten. Dus hou daar wel rekening mee. Um, maar baseer je prijs alleen niet op de lengte van je cursus. Want wat vaak een valkuil is, is dat mensen ook denken: oké, okay, ik wil 500 euro vragen. Dus ik ga content toevoegen. En content toevoegen. En nog meer. En nog meer. En, nog meer. en daar schieten ze doel ook voorbij. En maar dus...
0: mensen ook niet op zitten te wachten.
1: Nee. Dus het is eigenlijk meer een side note van. Prijs op basis van je waarde, niet op je lengte. Maar je kan natuurlijk niet iets voor 500 euro aanbieden... wat maar 30 minuten duurt.
0: Nee, logisch, logisch. Heb jij dan nog... Uh, wat is, is, uh, heb je nog wat tips voor ons? Of, uh... Ja,
1: nee, zeker. Uh, een paar dingen die je zou kunnen toepassen die slim zijn... is um, als je begint met het verkopen van je cursus... begin goedkoop... en Ga naar Duurder. Een cursus die ik laatst heb gekocht, die doet dat ook. Die werkt met badges. En je kunt je elke drie maanden inschrijven. En elke keer wordt die duurder. Dan weet ik ook dat dat een beetje een test is om te kijken... hoe ver kunnen ze gaan. Maar dat is wel een, een hele goeie. Want met, als je wat, ja, die lage instap hebt, kun je ook meteen... Zorgen voor reviews, wat het uiteindelijk ook gaat zorgen voor meer verkoop van je e-learning.
0: Ja, oké, okay. dus op die manier begrijp ik hem wel. Dat het wel. Als het die eerste e-learning is, dan doe je hem nog eventjes voor een bepaalde prijs. Ja. En als je dan eenmaal quotes binnen hebt en, en, en je logo's, dan kan je een beetje omhoog. Ja,
1: precies. En ook maar mensen... ik vind dat
0: wat jij aangeeft, dat die gewoon iedere maand omhoog gaat, dat, ik een dat, is, dat, uh, dat klinkt een beetje als uh, bedrog.
1: Nou ja, ze doen het niet. Ze doen het wel. Maar ik heb hem natuurlijk vorige week gekocht. En ik kan me nu inschrijven voor je april, als ik het zou willen. En ik heb ze gewoon even naast elkaar gelegd. Want ik wil kijken, hè, wat veranderen ze nou? Want voor mij, zij zijn meestal in psychologie. En de, die cursus die ik dan volg, die mensen weten er heel veel van. Dus ik was heel benieuwd ook hoe prijzen zij hun cursus aan en hoezo doen ze dat. Nou, zij hebben inderdaad, ze zijn nog niet zo lang gelanceerd. Dus waarvoor ik hem gekocht heb, dat is een goedkopere prijs dan waar je het uiteindelijk wordt. Tenminste, zo bieden ze het aan. Ik ben de tweede batch. Het
0: is een beta.
1: Zo misschien, ja. ja, ja. En die mensen voor april, ja, die moeten meteen 200 dollar meer betalen. Nou
0: ja, want ze hebben ook geleerd. Ze hebben geleerd van de eerste e-learning. Ja, nou ja, ja, nou zo kun je het zien. ja nee, maar op zich heb je daar ook wel weer een punt. Als ze hem daarna ook verbeteren en dingen gaan toevoegen. Daar
1: ga je dan wel van uit inderdaad. Ja, en precies. ook um, wat ik ook, wat, wat ik ook wel vaak lees, is inderdaad, wat mensen doen. Ze beginnen goedkoop, gaan er omhoog, omhoog, omhoog. Totdat je op het punt hebt, eh, want je hebt natuurlijk het aantal mensen dat, dat het koopt. Keer het bedrag, is je omzet. Nou, op een gegeven moment, er is er dus zo'n breaking point. Dat als je dan je cursus weer verkoopt, dat je omzet naar beneden gaat. Dus dan weet je, ik moet niet duurder prijzen dan dit. En dat is eigenlijk ook wel een hele slimme manier. Dat je het gewoon telkens verhoogt om te kijken, wat is de sweet spot. Want je, wil natuurlijk, je weet eigenlijk ook nooit heel goed van tevoren, wat willen mensen voor betalen. Dus als je wat relatief goedkoper begint en dan omhoog brengt. Dan kun je er ook achter komen hoeveel je eraan kan verdienen.
0: Ja, nou, top. Nou, mooi. Heb je nog een uh, andere tip? Want volgens mij heb je niet één tip. Je hebt meerdere tips.
1: Ja, ik, ik denk dat het een hele mooie is. En we past natuurlijk zelf ook aan. Uh, mensen houden van keuzes, maar niet te veel keuzes. En dus als jij jouw e-learning voor één bedrag aanbiedt... Uh, zullen mensen minder snel geneigd zijn om te kopen... als wanneer je mensen de keuze geeft. Je hebt bijvoorbeeld drie verschillende opties.
0: Ah, oké. Okay. Gewoon eentje met coaching eentje zonder coaching. Bijvoorbeeld. Dat idee.
1: Ah. En eentje, je kunt bijvoorbeeld de basis doen. En dat is het goedkoopste Daarna heb je twee, dat is community en de e-learning. En de duurste is coaching, community en e-learning. Geef je mensen dit dat ze een keuze hebben. En dat gaat ook wel weer bijdragen aan je omzet, omdat meer mensen gaan kopen.
0: Precies, geef de mensen gewoon keuze. Maar niet te veel. Niet te veel. Want nee, dan, nee, precies. Free is the magic, nam precies
1: Nou, een laatste tip die ik nog wel heb, is uh, testen, testen, testen. Maar wat je natuurlijk ook kan doen om erachter te komen... is om twee landingpages op je website te maken. En dat zijn de pagina's waar je je cursus verkoopt. Met verschillende prijzen. Dat zou een mooie kunnen zijn. Of wat ik inderdaad zei... Um, en kijken welke het vaakst gekocht wordt. Of wat ik zei, begin laag, ga hoger. En kijk gewoon wat de ideale prijs wordt. Want dat weet je gewoon niet van tevoren. Nou, dat waren inderdaad mijn tips. Mocht je nog denken van... hé, hey, maar moet ik het altijd in één bedrag laten betalen? Nou, dat is ook iets ja, daar zat ik uh, psychologisch. daar ik net over nadenken. Ja. <laughs>
0: Hoe zit het dan als ik gewoon een abonnement wil slijten aan de mensen?
1: Nou ja, Dat zie je steeds ja. vaker eigenlijk toch ook bij klanten van ons. Hè. Die, die zeggen niet per se van hey, je betaalt uh, in één keer duizend uh, euro. Maar uh, je betaalt elke maand honderd euro. En dan ben je lid van de academie. Belangrijk daarbij wel is uh, dat je dus wel continu nieuwe content moet aanbieden. En dus mensen verwachten ook wat als je, als je mensen een abonnement geeft op iets op je academie, dan verwachten mensen ook dat er dingen komen, uiteindelijk. Maar als uiteindelijk als je dat goed ja, doet... Ja, of
0: gewoon überhaupt direct contact met de specialisten, de experts.
1: ja, dat kan ook. Dat is inderdaad ook een klant van ons. Dus je betaalt inderdaad een maandbedrag en je hebt toegang tot alle e-learnings en als er nieuwe e-learnings bijkomen, dan, dan, dan kan je dat meteen volgen. En daarnaast inderdaad het extraatje is ook dat je altijd advies kan vragen aan de ...experts en de specialisten die daar zitten.
0: En de community van de rest van de mensen die er ook op zitten... ...die allemaal hetzelfde onderwerp ook interessant vinden ...en daar dan weer ook samen van kunnen leren.
1: Precies. Dus er moet wel een je waarde achter zitten. Dus ja, je kan precies. niet één e-learning maken en zeggen... ...ik neem mijn abonnement en er verandert nooit wat. Alleen uiteindelijk, als iemand uh, elke maand 100 euro betaalt... ...en die zit er twee maanden in... ...dan, betaal je, dan verdien je aan die persoon in plaats van 1000 euro... ...2400 euro. Dus dat, dat kan wel een hele mooie zijn. Ja. En ook nog één laatste ding wat ik wil meegeven. Eh, mensen zijn best wel pijnvermijdend. Dus in één keer die 1000 euro uitgeven... dat doet best wel pijn. Je ziet het ook in webshops. Eh, steeds meer mensen doen aan afterpay... dat je achteraf kan betalen... of dat je in delen kan betalen. Nou, dat zou ook iets kunnen zijn wat je, wat je mee kan nemen. En laat mensen vier keer 250 euro betalen... in plaats van één keer 1000 euro. Dan doet dat minder pijn... en dan zullen ze sneller die e-learning gaan kopen.
0: Moet je dan ook de mogelijkheid aanbieden... dat ze halverwege kunnen afhaken? Dat ze zeggen, nou, het is toch niet voor mij... En dat je maar 500 euro kwijt bent. Of zeggen, nee, 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 nee. Dat lijkt me dan alweer een beetje overstander.
1: Nou ja, wat je wel kan doen is natuurlijk zeggen. Hey, je hebt 30 dagen garantie. Dus als je na 30 dagen zegt. Uh, ik heb 500 ja, 50 euro dat betaald. Na dan dan. 30 dus dagen vind je het Dus als je de eerste maand
0: leuk vindt. Dan vind je het gewoon leuk. Ja, zo weet het ook wel. Nou, mooi. Dus eigenlijk zijn we er weer helemaal. Uh, uh, ja, tenminste. Uh, ik ben. Uh, ik, ik snap het. Nou, mooi. Tenminste, uh, ik heb nog geen e-learning maand te bieden. Oh ja, we hebben wel een e-learning. We hebben, gratis, wij, wij hebben gewoon gratis aangeboden. Ja. Onze e-learning was vorige week volgens mij. Uh, Gaat al hartstikke goed. Volgens mij zijn er heel veel mensen in onze e-learning uh, gestapt.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Ja. Fantastisch. Ik hoop dat, uh, dat, uh, dat ze er wat, uh, wat aan hebben. Want uh, die gaat dan weer over het maken van e-learning.
1: Ja, dus als je die uh, wil volgen. Een gratis e-learning over e-learning maken. Inclusief persoonlijk contact. En kijk dan even op onze website of stuur ons een chat.
0: Nou, hebben we al de tips uit jou gehaald. Nou, gaan we Nico bellen. Want uh, ik, ik ben nog niet klaar met tips. Ik wil meer tips. Dus uh, we gaan even Nico bellen. Tip
2: van Nico. Dirk. Hey dat Nico, hoe gaat het mee? Nou lekker. Uh, ja, ik moet even naar de tandarts. Ik heb een gaatje die direct maar ja uh, kan niet altijd mee zitten.
0: Jongen, jongen, jongen. Nou fijn, uh, fijn, dat je opneemt, want uh, het is altijd met de vraag natuurlijk als u je bellen of je op wilt nemen.
2: Maar uh, wij zitten weer te wachten op jouw tip. Heb je een tip? Ja, dat, dat dacht ik wel weer. Ja. Of ik een tip heb? Nou, eens even, even nadenken. Um, nou, ik heb eigenlijk wel een vraag aan, uh, aan, aan Henny. Is Henny daar ook? Henny. Ja, natuurlijk is Henny. Wij doen samen de podcast toch? Dus uh, Henny is hier. <laughs> hey Nico. Dat dacht ik. Ah, Henny. Uh, ja, ik dacht, ik stel jou gewoon eens even een vraag. Want jij hebt natuurlijk een hele creatieve baan. Je zet marketingcampagnes op. Je maakt uh, fantastische e-learnings. Uh, dus ja, daar heb je creativiteit voor nodig. Uh, nou ben ik eigenlijk benieuwd. Als jij die creativiteit nodig hebt, hoe, hoe wek je dat bij jezelf op? Wat doe jij?
1: Wandelen. Nee, echt serieus. Ik uh, was gisteren bezig met de voorbereiding van deze podcast. En op een gegeven moment zat ik een beetje vast. Toen ben ik een uur gaan wandelen. En toen heb ik weer een heel mooi uh, verhaal kunnen schrijven ter voorbereiding van voor deze podcast. Epos. Ja.
2: Kijk, dus je, je, je gaat wandelen. En waarom, waarom helpt je dat?
1: Ja, sowieso is frisse lucht natuurlijk goed. Vooral in deze tijd als je veel binnen zit. En um, ja, je krijgt wat meer inspiratie. Je kijkt om je heen, je hebt een andere omgeving. En omdat je even aan iets anders denkt, heb je juist wat meer ruimte in je hoofd om je te focussen en nieuwe dingen te bedenken.
2: Precies, nou dat klopt helemaal. De tip die ik jullie vandaag wil meegeven is: doe aan dagdromen. Klinkt een beetje gek misschien, uh, maar dagdromen is heel erg goed voor je creati creativiteit namelijk. Uh, de kans is namelijk groot dat je, je meest creatieve ideeën eigenlijk opkomen als je een keer op de fiets zit of inderdaad aan het wandelen bent of aan het douchen bent. En uh, eigenlijk niet zozeer als je aan je bureau zit en gefocust bent op de bepaalde opdracht uh, die jij wilt uh, vervullen. En uh, dat komt omdat je op dit soort momenten uh, inderdaad je brein even de vrije loop laat. En uh, alle stukjes informatie die je eigenlijk in je brein verzameld hebt, uh, die kun je dan gaan verbinden met elkaar. En daardoor kom je op nieuwe creatieve inzichten. En als je dus gefocust zit op die ene taak, uh, dan zit je veel meer op slechts één stuk informatie eigenlijk en zie je die verbanden niet zo gauw. Uh, kortom, als je eens vast zit in een, een taak of je, je moet iets creatief oplossen en je hebt daar nieuwe inzichten voor nodig, uh, neem dan even afstand van je taak en ga gewoon even lekker zitten dagdromen. Ja, dat is te gek.
0: Maar je hoeft niet per se te gaan wandelen, toch? Je, je kan ook gewoon blijven zitten waar je zit. Of is het.
2: Toch je mag ook blijven zitten waar je zit. Ik vind zelf dat wandelen heel erg uh, goed werkt. Omdat je um, ja, je gedachten gaan eigenlijk automatisch al de vrije loop. En als je aan je bureau blijft zitten, dan zit je toch nog steeds een beetje ja vastgeroest op die plek waar je de hele, de hele dag al zit natuurlijk. Ja, en dan heb je toch ook uh, een beetje
0: die deadline die je drukt op je hoofd. Ja, ik moet het toch, toch wel af. Ik moet toch wel af.
2: Je zit toch een beetje ja. in de productieve stand, uh, inderdaad, terwijl je juist even afstand wilt nemen en eigenlijk die creatieve inzichten even wilt uh, laten opborrelen. Nou, Let natuurlijk wel op dat als je dit op kantoor uh, uh, doet, dat je dat niet te vaak doet. Want aan dagdromen hangt wel een beetje een negatief labeltje. Het komt niet zo productief uh, over. Maar uh, het kan je dus zeker helpen om uh, wat creatieve inzichten uh, op te doen.
0: Nou, te gek. Bedankt voor de tip, Nico. Ik denk dat we hier wel weer wat mee
2: kunnen. Zeker.
1: Dankjewel. Geen dank.
2: Ja, want hadden jullie verder nog uh, vragen? Want ik was namelijk ontzettend druk met wat creatieve ideeën opdoen. Dus anders dan ga ik daarmee uh, verder. Nee. Nou, ik zou inderdaad zeggen, ga een stukje lopen. Ja. Dan ga ik dat doen. En uh, veel succes vandaag en uh, succes met jullie podcast. Dankjewel.
0: Dat was Nico met zijn tip. Ik uh, ben er weer helemaal. Uh, ik snap hem weer.
1: Ja, ik ook. En dan uh, is het ook, vind ik ook wel leuk om voor jou te horen, Diederik. Een leermoment van de afgelopen maand. Je,
0: echt, het lijkt wel of deze podcast gaat over leren. <laughs> Toch, het is wat. We, blij, we blijven bezig. Uh, ja, het is, uh, ik vind het zelf altijd moeilijk om te zoeken gaan naar wat heb ik nou weer geleerd. Uh, maar ik, ik dacht, ik hou het uh, dicht bij huis. Uh, wat ik geleerd heb is, uh, ik had laatst met mijn, uh, mijn vader namelijk een gesprek over, dat hij gaf aan dat zijn uh, oma, daar, daar, daar denkt hij dat hij er enigszins... Uh, Surinaams of Indonesisch bloed is. Dat was altijd een beetje onduidelijk. En ik had toevallig net een DNA-test uh, gekocht en opgestuurd. Weer met Black Friday Moest, zit ik nog steeds op te wachten. Dus ik, 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 ik hoop dus van. Wat zit er nou in? Zit er nou Indonesisch bloed in? Zit er nou Surinaams bloed in? Maar het duurt een beetje lang. Dus toen dacht ik: weet je wat, ik ga even zoeken. Dus toen uh, ben ik het internet uh, opgedoken. Je weet wel, het internet. En toen ben ik gewoon gaan zoeken. En toen, dus mijn leermomentje is: het internet heeft bijna alles tegenwoordig. Want. Ik vond uh, geboortecertificaten in Gelderland uh, rond 1800. Ik vond uh, geboortecertificaten in Amsterdam. Ik weet nu ineens uh, dat, dat mijn voorouder in 1800... gewoon uh, op het oude Kerksplein uh, rondliep. En daarom het hoekje woonde. Waarschijnlijk toen er nog geen prostitie te weten waren. Die waren toen <laughs> nog op de zeedijk. Natuurlijk, Fast. want mijn ouders ja, zijn hartstikke keurig. Ja. <laughs> Dus, uh, nou ja, dus ik heb eigenlijk een heel kort leermomentje... Dat, uh, dat je gewoon online... gewoon tegenwoordig heel goed kan zoeken. Uh, en, en dat alles het bereikbaar is. Dat je gewoon echt... Die, ik heb zelfs printjes van, van handgeschreven documentjes... staat nu ingeschreven op de Prinsengracht. Kijk, ik, nou leuk zeg. Gewoon in 1800. Maar ja, dus, dus, dus dat heb ik geleerd.
1: Je bent echt Amsterdammer. Ik
0: ben, nou ja, de, de, zeg maar, mijn vaders kan... of het is de mannen uit de lijn komen uh -huh. uit, uh, allemaal uit Amsterdam. Maar uh, de vrouw waarvan we dus zochten van... Uh, is ze nou uit Indonesië, is ze nou uit Suriname? Die is geboren in stad Almelo. Ah. Dus dat, ja, dat is wel natuurlijk een beetje buitenland. Twins Maar uh, het is niet, uh, ja. Dus we zijn, maar ja, zij is dan weer van een man... Uh, haar vader, natuurlijk. Uh, die is getrouwd met een Nederlandse mevrouw De Boek. Uh, die is volgens mij ook gewoon Nederlands. En de moeder van die, Geert... Die heeft dus een kind gekregen van een onbekende man.
2: Ah, maar dat is, zit wel
0: ergens in uh, 17 nog wat. Ja. Maar dus ergens is het dus een onbekende man. Ze is gewoon ongetrouwd geweest. In die of, tijd? In die tijd. Ja. Dus, nee, dat mag toch niet.
1: <laughs> mag niet zo dus, zijn. Dus misschien
0: dat die man uh, ergens anders vandaan komt. Daar ben ik. En vervolgens loopt de dood. Het staat er op de website van Geldland Archieven. dat ze tijdelijk dicht zijn vanwege corona. Maar ik krijg bijna de neiging om in mijn auto te stappen. en daarheen te rijden. om in documenten te kijken van. oké, okay, waar wonen ze dan? En wie wonen daar dan nou nog meer? Dus dat is uh, mijn. Uh, mijn leermomentje. Maar jouw leermomentje. Wat heb jij geleerd?
1: Ja, echt iets heel anders eigenlijk. Want ik ben uh, vorige week begonnen met een uh, online training. Het heet Product Psychology Mastery. En uh, ja. Vind ik gewoon een hele interessant iets. Het gaat heel erg over psychologie achter het product. Dus dat kunnen we vast Pluvo ook weer beter mee maken. En het eerste wat ik moest doen, dat vond ik heel leuk. Is ik moest de klanteneis van een Pluvo klant in zes stappen uitbeelden. En normaal gesproken schrijf je dat altijd heel saai op met stap 1, stap 2. Maar ik moest er een strip van maken met emoties. En opeens werd die klant echt een mens die gevoelens had. En ik vond het zo interessant. Enerzijds omdat je dan ook bewuster wordt van... Hey, het gaat inderdaad om de klant. De klant is een mens en die heeft emoties. In de, hij gaat door een proces als hij zo'n tool zoekt zoals ons. Maar anderzijds vond ik het heel tof dat... je hebt een online training en, en je bent volwassen. En opeens moet je een, een striptekening gaan maken... wat je al jaren niet gedaan hebt. Kan je een had. beetje striptekenen? Nee, absoluut niet. Maar dat was extra leuk. Want ja. je wordt heel gedwongen om buiten je comfortzone te zitten... terwijl je achter je laptop zit. En dan moet je dat ook nog delen met de community. Iedereen maakt een ja. lelijke strips. Dus dat was wel weer leuk. Maar dat ja, vond gewoon een heel interessant iets. Dat je ook ja, juist zulke opdrachten. Die je misschien juist in je kindertijd deed. Kan verwerken in een serieuze e-learning.
0: Ja en je gaat er dus ook een beetje nadenken. Over hoe zit zo'n persoon. Hoe loopt zo'n persoon. Hoe denkt zo'n persoon. Dus het geeft, het was eigenlijk een trigger. Om meer na te denken over. Wat jij al een beetje aangaf. Het is niet mens drukt op knop om website te openen. Nee. Maar mens loopt rond in de kamer. En denkt. Ik zou wat meer willen weten over e liefde.
1: Nou ja, precies. Liefde ja. of uh, over e-learning. Of uh, in dit geval zocht, wou diegene echt heel graag zijn kennis delen. Maar hij zat thuis tijdens corona. Ik dacht van ja, wat moet dat doen? Veel frustraties. Want ja, hij zag collega's niet en was klaar met zoomen. Nou, ja, dat is toch een heel ander dat iets was je, dan... Dat uh... was jouw
0: fictieve persoon. Ja. Ja. Ah, ja. ja, hij heette Henk. Henk. Ja, natuurlijk. Nou, wat leuk. Dus, ja, we leren wat af, man. Maar, dus, dan is het nu weer tijd voor de e-learning van de maand. nu ping, e-learning van de maand. Wie hebben wij vandaag uitgenodigd?
1: Ja, Leonie Erestijn. Zij is uh, de eigenaar van Love Lab en Love Coach. Ze heeft net haar e-learning gelanceerd. En uh, we gaan haar wat vragen stellen over de e-learning. laten we haar eens bellen. Top. Hallo Leonie, leuk dat je er bent.
3: Goedemorgen, dankjewel.
1: Hey, Leuk, kun je wat over jezelf en je e-learning vertellen?
3: Uh, zeker wel. Uh, nou, mijn naam is dus Leonie. Ik ben uh, lovecoach. Dus uh, mijn missie is om meer liefde de wereld in te brengen. En ik richt me met name om, op single vrouwen die uh, vastlopen in het daten. En die eigenlijk een beetje hulp kunnen gebruiken, zodat zij ook aan die leuke kwalitatieve relatie komen. En um, ik zal straks wel iets meer vertellen hoe ik op het idee ben gekomen, maar uh, ik voelde heel erg de drang om daar ook een cursus over te maken. Dus naast mijn coaching heb ik een cursus gemaakt en die heet uh, From Single to Mingle. Nou ja, de titel zegt het al, je bent single, je wil graag een relatie en je doorloopt eigenlijk in de cursus alle stappen. Uh, zodat je patronen et cetera kunnen doorbreken en... Uh, ja waardoor ze ook inzichten krijgen van hé, hey, wat kan ik nu anders doen en hoe kan ik nu wel die leuke mannen aantrekken dus dat is het in een uh, in een notendop
0: en nou, te gek en is dat uh, een e-learning die meerdere die je zeg maar in stappen moet doorlopen of is het iets wat je in hoe lang duurt de e-learning is eigenlijk mijn vraag uh,
3: nou, hij heeft uh, hij heeft tien modules um, en in principe is het één module per week en per module ben ik ook uh, zeg maar met een live Q&A... waarvan ik vanavond dus uh, de eerste heb. Zodat ze ja, de vragen die ze hebben over de modules dus ook nog aan mij kunnen stellen.
0: Oké, okay, dus is het ook een soort social component in? Kunnen ze ook met elkaar praten? Ja,
3: ja want ik heb een uh, besloten Facebookgroep. Dus iedereen die aan de cursus meedoet... die uh, wordt lid van de besloten Facebookgroep From Single to Mingle. En daar kunnen ze elkaar dus uh, zien. En het zijn uiteraard alleen uh, single vrouwen... En uh, nou, elke keer kom ik dus live in de Facebookgroep en dan uh, nou, is er een sessie. En dan kunnen ze daarna ook nog met elkaar uh, contact hebben daarover. Dus dat is het uh, concept.
1: Nou, mooi. Dus echt een stuk e-learning met een stuk social learning.
3: Ja, community. community. Dus, uh, met gelijkgestemde. Want uh, dat schept. Ik merk ook dat heel veel vrouwen daar wel behoefte aan hebben, die single zijn. Heel veel mensen in hun omgeving hebben dus uh, een relatie. Ze kunnen zich soms daarin eenzaam voelen in hun, uh, in hun situatie. Dus dan community zorgt er dan ook voor dat je ja, met elkaar kunt afspreken... als je daar behoefte aan hebt of in ieder geval uh, dingen kunt delen. En de basis is natuurlijk de person. Ja, precies. Ja.
1: Nou, ontzettend mooi eigenlijk als ik dit zo hoor. Want ik denk dat, uh, best dat mensen, zonder dat ze dat durven uit te spreken... hier toch behoefte aan hebben.
3: Ja, absoluut. Want ik heb heel veel uh, ja, doelgroeponderzoek gedaan ook van tevoren. En ik kwam best wel vaak ook tegen van, goh, ik mis uh, ja, toch wel vriendinnen uh, die in dezelfde situatie zitten. Dus, uh, ja, dus dat aspect nou ja, zit er ook eigenlijk in.
1: Oké. Okay. En je hebt ervoor gekozen om je e-learning uh, in Pluvo te maken. Dat vinden we natuurlijk ja. hartstikke leuk.
3: Maar hoe ben ja. je eigenlijk
1: bij Pluvo terechtgekomen? Te
3: uh, nou, in mijn zoektocht naar de cursus, ik wist, uh, laat ik even zeggen, een half jaar geleden wist ik wel dat ik een cursus wilde maken, maar het hoe en het wat en de techniek. En nou, ik heb van alles uitgezocht, alleen ik vond het heel erg lastig om te bedenken, wat wil ik dan? Want als je geen kennis hebt van cursussen maken, is het best lastig om te verzinnen hoe je dat dan wil. Ik had wel, uh, dus ik heb heel veel uitgezocht. Toen heb ik denk ik een half jaar geleden ben ik al met jullie in contact gekomen. Uh, dus toen zag ik al van, nou, dat, dat, zou me wel, uh, dat lijkt me wel een goed platform. Ik heb ook andere platforms uh, gecheckt. En ik dacht nog even dat ik misschien iets aan mijn website moest bouwen, maar dat werd mij heel erg afgeraden. Nou, en ik heb uh, uiteindelijk een stap gemaakt om een businesscoach te nemen, waar ik heel erg blij mee ben nog steeds. En zij heeft ook een e-learning bij jullie gemaakt. En uh, dus zij zei, joh, dat moet je gewoon in Pluvo doen, dat is heel erg makkelijk en... Uh, Easy does it. Ik dacht, nou oké, okay, dan is de keuze voor mij gemaakt, want uh, <laughs> ik zie anders door de boom het bos niet meer. En ik moet zeggen, uh, sinds ik die keuze heb gemaakt, um, ik moest me er natuurlijk wel even in verdiepen. Want ook in de terminologie, als je er nog niet helemaal in thuis bent, um, niet dat het moeilijk is, dat bedoel ik niet. Maar ik moest gewoon even mezelf aanleren van oké, okay, hoe moet het dan? En ik had in het begin uh, niet helemaal het verschil tussen leerlijn en lesmodules dus door. <laughs> Dus ik heb nog wel even de helpdesk bij jullie geraadpleegd, maar gelukkig was dat heel snel um, ja, gefixt eigenlijk. En moet ik zeggen dat ik het een heel fijn en gebruikersvriendelijk uh, programma vind.
0: Nou mooi toch? En sowieso ja. daar is de helpdesk ook voor. Als je vragen hebt, dan kan je altijd uh, in een helpdesk een vraag stellen. Dus dat is goed dat ja. je die gevonden en gebruikt hebt.
3: Maar... Ja, en ik voel het ook heel fijn. Dat vind ik ook even complimentje dat uh, de eerste keer dat ik echt in halve blinde paniek was, omdat ik dacht dat ik alles kwijt was, maar dat was natuurlijk niet zo. Toen was er een collega van jullie en die heeft toen ook echt heel schattig aangeboden van oh, uh, ik bel je anders wel even met video, want ik kon helemaal niet meer uitleggen waar ik dan vastliep. <laughs> dus ik vond het ook heel fijn dat het persoonlijke contact uh, er was. En uh, in plaats van dat je op een chat iets moet gaan uitleggen en dat je dan, dat ik als klant zeg maar niet goed kan uiten wat ik bedoel. Mag ja,
0: je?
3: Dus, ja. zeker ja, met al die nieuwe mannen.
0: terminologieën als leerlijnen en lesmodules en waar. Ja, precies. Vind je ook dus, allemaal.
3: Uh, ja. ja. Maar goed, inmiddels ben ik erin thuis.
0: Nou, top. Maak je ook uh, gebruik van video in je lesmodules?
3: Ja, ik heb er heel veel ingestopt. Dus uh, in eerste instantie had ik uh, niet de Pro. Dus ik was gewoon begonnen met video's maken in YouTube. Uh, en die heb ik gewoon geüpload. Dat heb ik ook tot nu toe gedaan. Dus ik heb nog niet uh, de andere variant uh, die Pro aanbiedt uh, gebruikt.
0: Nee, maar op zich YouTube is ook helemaal goed, toch? Dat uh, zolang je... Ja. Als de video's ja. gewoon in de wereld mogen leven, dan is YouTube net zo'n een goede plek om je video's te starten. Ja,
3: ja, dus ik heb echt juist denk ik wel alle tools die uh, de cursus aanbiedt, zeg maar qua functionaliteit. Uh, de ene keer heb ik uh, een test gedaan, de andere keer een video geüpload. Ik heb allemaal hele leuke bestanden heb ik gemaakt, e-books die je weer kunt downloaden in de cursus. Dus ja, en ik merk wel dat ik, ook al is hij gelanceerd, ik ben elke keer weer iets nieuws aan het verzinnen om toe te voegen. <lacht> dus uh, ja. En ik vind het ook heel makkelijk dat je dat gewoon even tussen de bedrijven door kan doen. Als ik denk, oh, ik heb nu nog een leuk idee. Dan zet ik dat er nog even in, een die module. En hop, geüpload, klaar.
1: En dat is hartstikke mooi natuurlijk. Hey, leuk dat je zo positief bent en heel gaaf om te horen over je cursus. Dan kan ik me voorstellen dat de mensen die dit horen, dat die wellicht wel interesse in jouw cursus hebben. Dus ja, mm -hmm. hoe kunnen ze die cursus kopen?
3: Uh, ja, eigenlijk via uh, thelovelab.nl. Dus dat is de website. En uh, dan zie je dus online cursus staan en daar staat die from single to mingle. En uh, ze kunnen me ook volgen op Instagram, dat is lovecoach underscore Leonie. En uh, nou ja, goed, op dit moment heb ik nog een aanbieding lopen, dus dat je met z'n de cursus kunt doen. Dus bijvoorbeeld twee vriendinnen, twee voor de prijs van één. En dat is natuurlijk ook nog wel leuk voor richting Valentijnsdag en de dag van de liefde. Dus uh, als je de kans op liefde wil vergroten, dan uh, kunnen mensen nu nog instappen.
0: Ja, super. Ah, top. En is er een vast instapmoment of kan je iedere week instappen?
3: Nee, je kunt in principe iedere week instappen, want ik blijf gewoon iedere week een live Q&A doen. Oh. Uh, maar ik ben nu wel, wel gestart met een groep die op hetzelfde moment is gestart. Maar goed, als mensen volgende week of iets later instappen, is dat ook geen enkel probleem.
0: Nou, top. Hartstikke leuk. Ik, ben, uh, ik, ik heb, dat weliswaar, geen interesse, want ik ben geen vrouw <laughs> en, niet, uh, en niet single. Maar het klinkt heel interessant in ieder geval.
3: Ja, dankjewel. En uh, nou goed, het is ook niet iets denk ik wat er al uh, heel veel is. Dus uh, ik, ik vond het helemaal leuk om hier uh, mee aan de slag te gaan. En ik ben er zelf in ieder geval heel enthousiast over. Dus um, ja, ik hoop natuurlijk dat heel veel uh, single ladies uh, hierop aangaan. En denken van, hé hey, ja, daar heb ik wel zin in. Ik ben ook klaar voor een relatie. En ik heb gewoon zin om met heel veel positieve energie zo'n cursus te gaan doen. Want dat is wel iets wat ik heel erg erin heb gestopt. Oh,
1: mooi, Dankjewel Leonie.
3: Ja, graag gedaan.
1: Dan zijn we het laatste deel aangekomen. De, ja, de boek, de podcast of de webinar tip. Of wat je ook bedacht hebt, Diederik. Ik ben heel benieuwd.
0: Heb je een laatste leertip voor ons? Ja, want dat is mijn, mijn, mijn taak vandaag. Hè? Ja. Ik moet vandaag aangeven wat een leuke boek, podcast of web is. Uh, maar ook hier nu dacht ik van ja, maar waar zit ik dan zelf na te luisteren? Want ik luister vrij veel podcasts. Maar ik, ik luister de laatste tijd de podcast van Theo Mazen. Ervaring voor beginners. Toch, nou, misschien is dat eigenlijk wel een goede tip voor de rest van de wereld. Ervaring, van, uh, ervaring voor beginners van Theo is een leuk podcast. Want hij praat met mensen uit, uh, ja, beetje uit zijn wereld natuurlijk. Maar het hoeven niet alleen maar grappenmakers te zijn. Het zijn regisseurs. Het zijn allerlei, uh, zolang het maar, createurs zijn. En ze moeten ook een beetje oud zijn. Want ze leggen natuurlijk als ervaren persoon leggen ze uit aan de beginneling. Waar ze nou over uh, na kunnen denken. Wat, ze, ja, wat kunnen wij nou leren van de ouderen? En ik als 47-jarige luister nog steeds daarnaar. Uh, als, uh, vanuit uh, Wat kan ik ervan leren? En ik vind het het zijn leuke gesprekken. Maar je leert er ook wat van. Want mensen geven toch tips. En of het nou tips is voor theater. Of dat je het inzet binnen het hebben van een bedrijf. Of het maken van de e-learning voor mij wordt. Maar de, de vragen die ik me meestal stel. Die komen daar ook al aan bod van, ja, moet je druk maken over... of mensen zeggen, ah, dit moet je niet doen, man. Of dat soort zaken. Ik, nou, dan geven zij dan ook in die gesprekken van... nou ja, ik liep altijd links af terwijl de rest zei van, ah dat moet je niet doen. En uh, nou, dus daar haal je ook een beetje je zekerheid uit. Um, als je daar naar luistert, dan denk je, ja, inderdaad... Ik, maar laat ik mijn eigen keuze maken. Of laat ik inderdaad, als je zo'n story uh, schrijft... zoals jij uh, net al aangaf... Ik bedoel, daarin kan je ook achterkomen van... ja, inderdaad, de keuze die ik denk dat gebruikers zullen maken... ik verwacht ook dat gebruikers die zullen maken. Ben ik duidelijk? Ja. Ja, nou, ja precies. Dus dat. Dus het geeft je ook een beetje zekerheid. Zo'n verhaal van zo'n uh, rot in het vak.
1: Die het anders heeft gedaan dan wat normaal ja. lijkt te zijn.
0: Ja, toch? Het dat, uh, dat, 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 dat is altijd, uh, altijd leuk om een beetje van... <tus> ...van mensen te horen hoe zij het hebben aangevlogen. Ja. En dat, dat is in deze podcast. Dus uh, voor mensen die het leuk vinden... ...google op Theo Mazen en uh, podcast. Of uh, google op uh, ervaring voor beginners. Ja. En dan krijg je hem. Leuke tip. Dat is mijn tip. Ga ik zeker luisteren. Tip, tip. Nou, dan uh, of nou als ik het af ...ik wil het inderdaad een beetje afronden. Ik vind het wel weer goed geweest.
1: Ik ook. Ik hoop ja, uh, dat uh, mensen het een leuke podcast vonden.
0: Ja, ik ook. Ik vond het uh, een leuk verhaal van Leonie... Ik vond het een leuke tip van Nico. Ik vond het ook een leuke tip voor jou, Henny. En uh, ik hoop dat uh, mensen ook wat aan mijn tips hebben gehad. Vol met tips deze podcast. Tot de volgende. Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
1: Word lid van de Learning Innovators Community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram @pluvo.nl.
0: Tot volgende week.